שלום לכן ולכן, אני איתן תלמור, ואתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. האורח שלנו הפעם הוא דוקטור אליאב ליבליך, חוקר בתחום המשפט הבינלאומי שמתמקד בתיאוריות של משפט בינלאומי וזכויות אדם, והוא ישוחח איתנו על סוגיות אקטואליות בתחום המשפט הבינלאומי. אז קודם כל, שלום דוקטור ליבליך, ותודה שהצטרפת אלינו. שלום, בכיף. המאמר האחרון שלך, שאמור להתפרסם ביוני 2020, מתעמק בפסק הדין של בית המשפט העליון, שעוסק בהפגנות הגדר בעזה, שמלוות אותנו מאז שנת 2018 בערך. במאמר אתה מבקש לבחון את הדרך שבה מנתח בית המשפט את הדין הבינלאומי החל בהקשר הזה. אז אולי נתחיל ברקע כללי ונשמח לשמוע ממך מהן צעדות השיבה ועל מה סובבת המחלוקת. צעדות השיבה או הפגנות בעזה זה אותו דבר. זה אירועים שקורים אה, אה, לסירוגין אה, בשנתיים האחרונות, בסופי השבוע שבהם אה, עשרות אלפי אה, פלסטינים מגיעים לאזור הגדר במוקדים שונים, אה, חלקם מתקרבים לגדר, חלקם פוגעים בגדר, חלקם פועלים באלימות אה, כזו או אחרת, חלקם לא, הרבה מהם אה, לא. ואז עד, עד כאן הדברים אה, מקובלים. אה, כמובן, האמירה, התפיסה הפלסטינית שמדובר פה באיזושהי... מחאה או נגד המצור על עזה, או מתוך איזשהו רצון לשוב לאדמות, אוקיי? ש, ש, שעד כאן הדברים הם, הם די לא במחלוקת משמעותית, אבל מעבר לכך יש מחלוקת רצינית. ישראל טוענת שבעצם מדובר כאן באיזושהי פעולה שכולה מוכוונת על ידי החמאס. כלומר, יש כאן איזשהו אירוע צבאי במסווה של מפגן. נכון, בעצם שהוא צובע את כל הפעולות האלה כחלק מהעימות המזוין עם חמאס. אז אומרת ישראל, אנחנו לא מתייחסים לכל המשתתפים כאילו הם מטרות לגיטימיות או משתתפים ישירים מעשי איבה, ואנחנו מבינים את זה כחלק מהעימות המזוין עם חמאס, וזה מוביל לאיזשהו שינוי בתפיסה שלנו של ההפגנות האלה, לא כהפגנות אזרחיות רגילות, אלא כהפגנות שאנחנו יכולים להכיל בה איזה פרדיגמה. שהיא קצת שונה מדיני זכויות האדם הרגילים. אוקיי, והטענה של העותרים ושל לא מעט אחרים היא שכן, יכול להיות שיש כאן איזושהי מעורבות כלשהי של החמאס, אבל יש לנו גם עדויות של גופים אחרים. ועצם זה שהחמאס יכול להגיד להפגנות האלה להפסיק או להתחיל, לא בפני עצמו הופך אותם ללא אזרחיות במובן המשפטי, אוקיי? הוא לא משנה את המעמד של המפגינים, ולכן צריך להתייחס אליהם כהפגנות אזרחיות. זאת, זאת העיקר המחלוקת. כמובן, מה שעורר עד בעולם סביב צעדות השבעה היו בעיקר בגלל העובדה שהם הסתיימו בנפגעים רבים מהצד הפלסטיני, בין היתר בשל ירי חי של צלפים מכוחות הביטחון הישראלים. והמאמר שלך, שנראה בהמשך, גם מבקר את הדוקטרינה המשפטית שעל פניו אפשרה את הירי הזה. אבל איך בדיוק המחלוקת הזו שתיארת עכשיו משליכה לגבי המעמד המשפטי של ההפגנות? אז בגדול יש שתי מערכות דינים, או שתי פרדיגמות. שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, שיכולות להסדיר את הסיטואציה הזאת. אל מול מקרים שהם כמו פליליים, שדורשים אכיפת חוק, הפגנות אזרחיות וכיוצא בזה, מקובל שמסגרת הדינים הרלוונטיים הם דיני זכויות האדם הבינלאומיים, שמכוח הזכות לחיים, ועוד אגד רב של זכויות שהם הדינים האלה מעגנים, שימוש בכוח יהיה מאוד מצומצם, רק אל מול איום מיידי, באופן מידתי. וממש ב... כאמצעי אחרון. מצד שני, דיני הלחימה, שהם מערכת של דינים, לפעמים קוראים להם המשפט ההומניטרי גם, הם נכנסים לפעולה ברגע שיש עימות מזוין. והדינים האלה יוצאים מנקודת הנחה שונה. במובן זה שבניגוד לדיני זכויות האדם, על פי דיני הלחימה, יש אנשים שנכנסים לקטגוריות מסוימות, כגון לוחמים, 
או חברים בקבוצות מזוינות, או אזרחים שמאבדים את ההגנה הבסיסית עליהם אם הם משתתפים במעשי איבה, שאפשר לתקוף אותם באופן שבוודאות קרובה יביא להריגתם, גם מחוץ לסיטואציה הגנתית מאוד ספציפית של מישהו רץ אליי עם סכין או מישהו עכשיו זורק עליי בקבוק תבערה בהפגנה. זאת אומרת שיש כאן שתי תפיסות שונות לגבי מתי מדינה יכולה לעשות שימוש בכוח בעל פוטנציאל קטלני. ובסיפור סביב ההפגנות בעזה, באמת השאלה היא מה האינטראקציה בין הפרדיגמות האלה במצב שיש לנו הפגנות וברקע יש לנו גם עימות מזוין. ואז בעצם שתי מערכות הדינים חלות באיזשהו אופן, והשאלה איך זה מביא, בא לידי ביטוי כשאנחנו בוחנים את חוקיות הוראות הפתיחה באש בסיטואציות כאלה. זאת ההתלבטות בגדול. אבל למה זה בכלל משנה לנו? כלומר, בין כך ובין כך, הוראות הפתיחה באש לא אמורות לכוון לפגוע באזרחים, אלא רק בפעילי טרור. אז למה בעצם אכפת לנו באיזו פרדיגמה אנחנו בוחרים להשתמש? אז זהו, דיני הלחימה מניחים, אם אנחנו ככה מסתכלים מתחת למכסה של המנוע ומנסים להבין למה הם מאפשרים תקיפות במצב הזה, הם מניחים איזשהו איום מתמשך, קולקטיבי, מאוד חמור, שנשקף ממי שנכנס לקטגוריה מסוימת, אוקיי? ולכן הם מאפשרים לתקוף את אותו גורם בצורה, במצבים שהם יותר נרחבים. מההיבט הפלילי הרגיל. מצד שני, דיני זכויות האדם מתייחסים, הנקודת המוצא שלהם היא שיש מולנו פרט שהוא לא מאיים ברמה כזאת, אם הוא בכלל מאיים, ולכן צורת ההתמודדות שלו, ככל שאני מכבד את הזכות לחיים, היא צריכה להיות שונה. זאת אומרת, החזקה היא נקרא לה הפוכה. אז נחזור לפסק דין בעניין יש דין נגד הרמטכ"ל, שדן בהוראות פתיחת האש, שבו עוסק המאמר שלך, ומדוע בעיניך פסק הדין הזה הוא לא ממצה? בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על הפגנות שהן על רקע של עימות מזוין, אוקיי? אז הגישה, בוא נקרא, של המיינסטרים של המשפטנים הבינלאומיים, אני חושב, היא שאוקיי, יש לנו את העימות המזוין, הוא מסדיר את כל מה שקשור ללחימה אקטיבית, אבל יכולים להיות לנו אינטראקציות עם אזרחים שלא נופלים לגדר הפעולות הצבאיות, נקרא להם במובן המיידי או הצר, ומה שמסדיר את ההתמודדות איתם הם דיני זכויות האדם. אוקיי, okay, ובתוכן הפרדיגמה uh, שמסדירה הפעלת כוח uh, בעל פוטנציאל קטלני במסגרת דיני זכויות האדם. מה שעשתה המדינה uh, בפרשת uh, יש דין, uh, דבר מאוד מעניין, uh, היא טענה שדיני זכויות האדם בכלל לא חלים, חלים רק דיני הלחימה, אוקיי? Okay? כיוון שיש עימות מזוין בין ישראל וארגונים פלסטינים, דיני הלחימה חלים, דיני זכויות האדם בכלל לא במשחק, ואנחנו שואבים מתוך דיני הלחימה עצמם. איזושהי פרדיגמה של אכיפת חוק שמסדירה את ההתמודדות מול הפגנות על רקע עימות מזוין, שהיא שואבת השראה אבל לא זהה מדיני זכויות האדם לדיני זכויות האדם. זאת אומרת, הם, הם טוענים לאיזושהי פרדיגמה שהיסוד שלה הוא מתוך דיני הלחימה עצמם ולא מדיני זכויות האדם. זה לעניין המקור הנורמטיבי של הפרדיגמה הזאת, והטענה שלי ושל אחרים, ובית המשפט באופן... מפורש או משתמע קיבל את הרעיון שקיימת דוקטרינה כזאת. היא, היא לא, מבחינת המקור הנורמטיבי, גם המוסדי וגם הפורמלי, וזה גם אחרי זה מוביל לתוכן שלו, אנחנו צריכים ללכת לדיני זכויות האדם הבינלאומיים, במקביל לדיני הלחימה. ולמה לדעתך בית המשפט בוחר לא לאמץ את הפרדיגמה הזו של דיני זכויות האדם? כלומר, מה מניע אותו לחפש פרדיגמה מיוחדת ששבת השראה ממשפט הומניטרי לתוך דיני זכויות האדם במקום פשוט לצעול בדרך המלך של דיני זכויות האדם? 
תראו, בית המשפט לא מנתח, וזה חלק מהביקורת שלי, הוא לא מנתח את המחלוקת הזאת בצורה, נקרא לה, אנליטית ברורה. הוא לא בעצם מכיר בכך שיש פה שתי עמדות ושצריך להכריע בהן. למה הוא לא עושה את זה קטונטי? אנחנו יכולים לעשות אחרי זה ספקולציות. אני חושב, אם ככה, לטובת, אם אנחנו רוצים לנקוט עמדה שעושה, לא יודע, חסד עם הניתוח של בית המשפט, זה שבית המשפט חשב שאולי התוצאה תהיה זהה, ולכן זה לא באמת משנה אם נלך לדיני זכויות אדם או לדיני הלחימה. הבעיה התוכנית בפרדיגמה שהמדינה הציעה, ושגם בית המשפט הכיר בה, עם הסתייגות מסוימת של הנשיאה חיות, היא שמותר ככלל לעשות שימוש בכוח בעל פוטנציאל קטלני, כאמצעי אחרון וכיוצא בזה, נגד מי שמוגדר כמסית מרכזי או מפר סדר מרכזי. וההגדרה הזאת, לטענתי, היא בעצם מרחיבה מאוד את המצבים שבהם מותר לעשות שימוש בכוח מעבר למה שדיני זכויות האדם, כפי שהם מובנים, בדרך כלל מאפשרים, שזה באמת מול אדם שהוא באופן אישי. מהווה איום אה, מיידי על ציר הזמן ובמישור של הוודאות הראייתית, אה, ובעצם יוצרת כאן איזושהי הרחבה שהיא יוצרת כר פורה אה, גם לטעויות אה, וגם לשיקול דעת אה, מאוד נרחב מדי ל, אה, לשימוש בכוח, ואני חושב שהוא מסביר אולי חלק מהתוצאות של המספרים הגדולים שנפגעים בסיטואציה הזאת. אנחנו שומעים לפעמים, בכל מיני מקרים, ביקורת על הדרך שבה בית המשפט מתייחס לדין הבינלאומי. כלומר, בית המשפט, ככה טוענים המבקרים, מעט נרתע מלהתעמק בדין הבינלאומי ולהיכנס לקרביים שלו. אתה חושב שזה גם מה שאנחנו רואים במקרה הזה? זאת שאלה שנקרא לה שאלה מהסוציולוגיה של המשפט. האם אנחנו רואים איזשהו שינוי בהתייחסות של, הבין... של בית המשפט העליון למשפט הבינלאומי? אז לא עשיתי מחקר אמפירי על זה. אני יכול להגיד שיש טענה, למשל, של חוקרת בשם דוקטור תמר חוסטובסקי ברנדס, שהיא טוענת במאמר מאוד מעניין, שאנחנו רואים איזשהו שיפט בנקודת ההתייחסות של בית המשפט העליון הישראלי, מבית משפט שראה אולי את ה... נקרא לו הנטוורק, או את רשת השיח שלו כבתי משפט אחרים בעולם, הקהילה הבינלאומית, והרצון שלו היה להראות... שאנחנו ובית המשפט חלק מהקהילה הבינלאומית. אפשר אולי ללכת אפילו אחורה וללכת לפרשת אייכמן משנות ה-60, ששם בית המשפט באמת רואה את עצמו כאורגן של הקהילה הבינלאומית. לאיזושהי תפיסה בשנים האחרונות, שחוסטובסקי ברנדס מצביעה על זה כאולי תגובה לאיזשהם הליכים בציבור, של רצון יותר להתחבר לשיח הציבורי ולהראות לציבור שבית המשפט הוא חלק מהעם, הוא יושב בתוך עמו, ולכן הוא ייתן יותר דגש על פרשנות של המשפט הישראלי, והמשפט הבינלאומי ככה יהיה איזשהו מין, לא אגיד סרח עודף, אבל איזה משהו שהוא מקבל פחות מקום. אז הטענה מעניינת, אני חייב לציין שגם היום יש פסקי דין שמנתחים את... המשפט הבינלאומי, אולי לפעמים בצורה שהיא שונה מאיך שהוא מנותח במקומות אחרים. אוקיי. אם כבר הזכרנו את שאלת מקומו של הדין הבינלאומי לעומת התפיסות בציבור הרחב, אז קצת קשה להתעלם משאלת הסיפוח. אנחנו נמצאים עכשיו ביוני 2020, והסוגיה הזו הולכת ומתקרבת אלינו, ואנחנו כבר מתחילים לשמוע כל מיני כותרות בהקשר הזה, גם בישראל, גם בעולם. למשל, מלך ירדן מזהיר, סיפוח שטחים מצד ישראל יוביל למסלול התנגשות איתנו. והאיחוד האירופי ידון בהטלת סנקציות על ישראל בתגובה לסיפוח. אז 
לפני שננסה אולי לעשות סדר בכותרות האלה ובמשמעויות שלהם, אולי כדאי שנבין קודם כל מהי בכלל ההגדרה המשפטית לסיפוח, ומה הסוגיה שעומדת כאן על הפרק. אז סיפוח, במובן נקרא לו הכי פשוט, הוא מצב שבו מדינה משתלטת על טריטוריה מסוימת, שטח מסוימת, והיא מצהירה, אני עכשיו מספח את השטח הזה, הוא שלי. מה הכוונה משתלטת? צבאית. בכוח, חד צדדית. מתקפי. כן, היא כובשת שטח, ואז היא טוענת שהוא שלה, כעניין קנייני. זה מצב שנקרא סיפוח דה יורה. מצבים שונים היא שמדינה יכולה להשתלט על שטח, לכבוש שטח, ולהכיל את הדינים שלה לשטח הזה באופן של יוצר זהות פרקטית ומשפטית בין השטח ובין הטריטוריה. באופן שעולה עד כדי סיפוח, גם אם היא לא קוראת לזה סיפוח דה יורה, אוקיי? אז קוראים לזה סיפוח דה פקטו. אז אם אנחנו מדברים על ההבדל בין החלת או ריבונות וסיפוח, אז במובן שהמשפט הבינלאומי, כנראה שאין פה הבדל. אפשר אחרי זה לדבר על למה חלק קוראים לזה ככה ולמה חלק קוראים לזה ככה, אבל זאת נקודת המוצא. עכשיו, לגבי מה הסיפוח שעל הפרק, אז באמת אני חושב שחלק מהבעיה זה שלא ברור לנו לגמרי. מה, מה הכוונה לעשות כאן. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו חושבים שאנחנו יודעים ש, שכוונה היא קת הירדן, וההתנחלויות, לא ברור אם זה כל ההתנחלויות, לא ברור אם זה כל השטחים המוניציפליים של ההתנחלויות, לא ברור אם זה מאחזים, זאת אומרת, יש כאן רב הנסתר על הגלוי, שגם לא מאפשר באמת שיח ציבורי מעבר לעניין הבינארי של מותר אסור. אז זה כאן נקודת מוצא. עכשיו, חשוב להבין ש, שהמשפט הבינלאומי אחרי מגילת האו"ם מובן בדרך כלל כאוסר על מצבים של סיפוח חד-צדדי. הוא אוסר על שינוי טריטוריה כתוצאה משימוש בכוח ולא בהסכמה. ויש שני רציונלים לעניין הזה. אחד הוא השלמות הטריטוריאלית של מדינות, אוקיי? לכן יש בעיה למשל לספח חלק מסוריה. אוקיי, השלמות הטריטוריאלית נתפסת כעניין... כמעט קדוש במשפט הבינלאומי המודרני. ושני, מה שכיום לא פחות רלוונטי זה הזכות להגדרה עצמית, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול להביא את המשפט שלך, את הריבונות שלך לעם, מבלי לאפשר לו להביע את עמדתו באיזשהו הליך, כן? כשאנחנו מדברים על שאלת הסיפוח, אנחנו מכוונים יותר לרכיב השני, כי אם דיברת על הגדרת הגבול שבין מדינות, אז הגבול פה קצת קשה, כי אנחנו לא מדברים כאן על מדינה. נכון. טוב, אז זה כבר, אולי נדבר על זה בהמשך, האם פלסטין היא מדינה או לא. Uh, כאן הנושא הוא כביכול יותר מורכב, מכיוון ש, שישראל uh, כבשה את השטחים ב-67', היא אומנם כבשה אותם מידי ירדן, ששלטה, אבל מדובר בשטחים שלא הייתה בהם, uh, נקרא לזה, מדינה ריבונית uh, קודם, אוקיי? Uh, ולכן uh, הטענה uh, שאנחנו שומעים אותה לא מעט, והיא גם מתבססת באיזשהו מובן על uh, דוח לוי, היא הטענה שבעצם לישראל יש איזשהו טייטל... Uh, על השטחים האלה עוד מימי סן רמו והצהרת בלפור, ולכן מה שיוסה פה הוא לא סיפוח, הוא פשוט החלטה להכיל את הריבונות שלהם על, ה, על, על השטח. כלומר, כן. לא היה פה שטח שנמצא בידי מדינה ריבונית אחרת, אלא שטח זאת... שהיה באיזשהו מעמד לא ברור, ועכשיו חוזר לידינו. זאת הטענה ככה בגדול, בלי לדקדק. עכשיו, אני יכול להגיד כבר שהטענה הזאת היא, היא באמת בעצם לא מקובלת על אף גורם בקהילה הבינלאומית היום. חוץ מאולי הנשיא טראמפ, וגם המפלגה הדמוקרטית מתנגדת לזה, אז ככה שאסטרטגית עולה שאלה, מה יקרה אם טראמפ יפסיד בבחירות. הטענה לא הזאת לא מתקבלת בעיקר מכיוון שהתפיסה היא 
ששטחים ב-67 הם, הם נכבשו, הם, הם תפסו איזושהי טריטוריה שיועדה, בין אם בהחלטת החלוקה, בין אם החלטה, בהחלטות מאוחרות יותר, כמו של מועצת הביטחון, ל- להיות מקום שבו ההגדרה העצמית הפלסטינית מתממשת, בצורת מדינה או לפי בחירתה של האוכלוסייה. ו- וגם ישראל בעצמה, מ-67, מתייחסת להחזקה של השטחים. תחת פרדיגמה של מה שנקרא דיני התפיסה הלחמתית או דיני הכיבוש. קרי, החזקה זמנית, החזקה שלא מקנה ריבונות. אז כן, היה סיפוח במזרח ירושלים, ברמת הגולן, אפשר לדבר על זה, אבל בגדול השטחים מוחזקים ככה. ו- ועכשיו הבעיה היא, אם אתה באמת טוען שיש לך איזושהי זכות להכיל את הריבונות על השטח, אז נובע מזה כנראה. שאתה חייב להכיל את הריבונות על השטח ו- ולהעניק זכויות שוות אה, לכל מי שנמצא בו. כמובן כולל הפלסטינים, ויכול להיות שאפילו הפליטים הפלסטינים. אוקיי, כי ריבונות היא לא משהו שהוא ניתן לחלוקה, במובן זה שאני יכול להחליט שעכשיו אה, חלק מסוים מהמדינה שלי או הארץ שלי היא תחת משטר צבאי ולא זכאית לזכויות, וחלק מסוים אה, כן. אז ריבונות זה לא עניין שאתה מרים או מוריד, אוקיי? זה משהו שמקנה איזושהי אחריות. אז יש פה גם את הבעיה של התפיסה של הדין הפוזיטיבי הבינלאומי, ש, שבעצם יש פה שטחים כבושים, וגם במישור העקרוני של אם יש לך ריבונות, אז אתה לא באמת יכול להחליט עכשיו ליצור מין כאלה, מה שנקרא להם אולי בנטוסטנים, של איזה שהם שטחים מגודרים בתוך הריבונות שלך, שבהם אין זכויות שוות. אז כן. ומה ההשלכות אם מתבצע מהלך של סיפוח למרות שזה מנוגד למשפט הבינלאומי? כלומר, המשפט הבינלאומי לא מכיר באפשרות של סיפוח הצדדי, אבל בעוד חודש מתבצע המהלך הזה כאן במדינת ישראל. אז מה אנחנו נראה בשטח? מה יקרה בבוקר שאחרי זה? דבר ראשון, מה יקרה בשטח? שאלה מאוד מעניינת, קרי איך זה בדיוק ייעשה חוקית מבחינת הדין הישראלי. אם זה ייעשה בהחלטת ממשלה, אם זה ייעשה בחקירה של הכנסת, אם כחול לבן יתנגדו. איך הדבר הזה בדיוק ינוסח, ו- 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 ומה זה יגיד לגבי ה- איך השליטה נעשית בפועל. כמובן עולה שאלה, מה גם יהיה גורלם של הפלסטינים שיהיו בתוך השטח הזה, אוקיי? אז ראש הממשלה אמר לראיון בישראל היום בשבוע שעבר, שהם לא יזכו לאזרחות ישראלית. אז גם יש כאן שאלה שמעבר לראיון של ה... לעצם השאלה של ההגדרה העצמית, במובן של הזכויות האינדיבידואליות של האנשים שיתפסו בשטח. מבחינת גרמים שלישים... השאלה שעלולה לעלות זה לא רק השאלה של הגדרת הגבולות, אלא גם אחרי זה, כלומר, אנחנו יכולים להתקל בשאלות נוספות שיבואו מעצם האופן שבו תהיה הגדרת הגבולות. נכון, לגבי זכויות הפרט באותו שטח. יש למשל חשש שפלסטינים שלא מחזיקים בפועל בקרקעות שלהם כיום, יוכרו עכשיו כנפקדים, ואז חוק נכסי נפקדים יחול. מה שהוביל לעוד הפקעת קרקעות, כפי שאנחנו ראינו אחרי 48'. יש הרבה מאוד שאלות שקשה להתמודד איתן, כי לא ברור לנו בדיוק מה התוכניות. מבחינת גורמים שלישיים, תראו, החלטה במועצת הביטחון כנראה לא התקבל, תתקבל, כן? בגלל הווטו של ארה״ב. אנחנו כן רואים איומים בסנקציות של מדינות אירופה ומדינות אחרות. יש גם שאלה איך התנהגו מדינות ערב כמו ירדן ומצרים. שאפשר לפרש את חלק מהסכמי השלום בהם כמותנים באיזשהו יחסים עם הפלסטינים, והם כבר שומעים איזשהם 
האיומים שיבטלו את ההסכמים האלה, צריך לראות. אבל יש גם, כמובן, השפעה במישור הלגיטימציה, אוקיי? אז ישראל היא מדינה שמקבלת הרבה ביקורת מהקהילה הבינלאומית, חלקה מוצדקת, חלקה אולי איתנו מוגזמת. הפעולה הזאת היא פעולה של, של תיתפס כפגיעה בנורמה מאוד יסודית של הסדר הנוכחי. נורמה גם שנתפסת למשל באירופה כממש חלק מהביטחון הלאומי של מדינות אירופה, כי כל פעולה כזאת ביניהם היא נותנת איזושהי לגיטימציה, למשל לרוסיה להיכנס לעוד שטחים, אם הדבר הזה עובר נורמליזציה, אז יש כאן באמת חשש כזה. ועוד היא, היא, גם, היא, היא גם מאירה את ה... הטענות הישראליות במישור הבינלאומי בעין מאוד, באור מאוד בעייתי. כי אם אנחנו למשל מסתכלים על הטענות של ישראל אל מול בית המשפט הבינלאומי לצדק בהאג, ה-ICJ, בנוגע לחוקיות גדר או חומת ההפרדה, אז שם הטענה הייתה שהתוואי של הגדר הוא לא תוואי מדיני, הוא תוואי זמני שנובע משיקולי ביטחון בלבד. וישראל העלתה את הטענה הזאת בכל פורום אפשרי, ומאוד התרכזה. שבית המשפט בהאג אמר, לא, אנחנו לא מאמינים לכם, בינינו, אתם, מה שאתם עושים זה הכנה ל... או כבר סיפוח דה פקטו. והנה היום, מה שישראל עושה, היא בעצם אומרת לכל הגורמים הבינלאומיים, כן, כשאנחנו אומרים טענות ביטחוניות, אז מה קורה בסוף? אנחנו רואים שכנראה שיש לנו שיקולים מדיניים שהם לא בדיוק ביטחוניים, אוקיי? והדבר הזה הוא באמת עלול לפגוע מאוד במוניטין. של ישראל, או, 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 או אפילו אה, בעניין יותר מיידי, אוקיי? לפני מספר שבועות היועץ המשפטי לממשלה פרסם איזושהי חוות דעת לגבי אה, סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי בהאג לגבי הנעשה בשטחים. וסמכות השיפוט הזאת תלויה באופן כזה או אחר בהכרה בכך ש, אה, שפלסטין היא מדינה. שאלה מאוד מעניינת וקשה, כן? ובחוות הדעת שהפיץ היועץ המשפטי לממשלה הוא אומר בין היתר היא לא המדינה, כי לא יכולות להתקבל החלטות חד צדדיות פה במערכת היחסים הזאת. יש את הסכמי אוסלו, אנחנו מחויבים להגיע לפתרון הסכסוך בצורה בילטרלית על פי הסכמי אוסלו. היועץ המשפטי אומר, הם לא יכולים להגיד שהם מדינה, מכיוון שבהגדרה אנחנו צריכים לדבר, המהלך צריך להיות דו צדדי ולא חד צדדי. משהו כזה, אוקיי, כמובן אפשר להתפלפל על זה ולהיכנס לזה. והוא אומר, והוא באמת מביע איזושהי עמדה של, שכן, אנחנו צריכים להגיע פה להסכמות, יש כאן מחלוקת. והנה אומר היועץ המשפטי משהו, והולך ראש הממשלה, מביע עמדה שהיא בעצם הפוכה למה שישראל טוענת אל מול ה-ICC. כל הדברים האלה כלפי חוץ לא נתפסים רק באמת מביעים איזה, איזשהו רצון לפגוע בנורמה מובסית של המשפט הבינלאומי, אלא גם ככאוס מוחלט והתנהלות ממש שקשה להסביר אותה. וגם זה משהו שצריך... לשקול במארג הניתוחים האסטרטגיים במצב הזה. אם דיברנו על ניתוחים אסטרטגיים, כמו שהזכרת מקודם, אז יש לנו סוגיה נוספת, שהיא הייתה סיפוח מרמת הגולן. כלומר, גם רמת הגולן היא שטח שנכבש ב-67' וישראל הכילה עליו את הדין הישראלי. אז אולי אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה ההוא לגבי השאלה הנוכחית. גם אז דיברו על כל מיני סנקציות שיחולו על ישראל, ואנחנו יכולים רגע להסתכל האם משהו מהדברים האלה יצא בסוף אל הפועל? אז אתה צודק לגמרי שאנחנו צריכים להיות סקפטיים לגבי כל איומים בסנקציות. יכול להיות שהפעם המקרה הוא שונה. לא, אני חושב, יש... בואו נענה רגע משפטית. משפטית, המצב ברמת הגולן אפילו היה יותר קליר קאט, כי פה זה היה שטח שנלקח ממדינה ריבונית שלא הייתה מחלוקת גם בעיני ישראל, שזה שטח שלה באותה עת. 
עוד דבר משפטי שאפשר ללמוד מהסיטואציה הזאת, שגם שם ישראל לא השתמשה במונח סיפוח, אלא גם שם השתמשה במונח החלת הריבונות, או המשפט והמינהל הישראלי. מה שונה? מה ההבדל בעצם בין סיפוח להחלת ריבונות? לי זה נשמע אותו דבר. יפה, אז, אז, אז שוב, זה נשמע כביכול, שאומרים הנקסיישן הזה, זה הודיה בכך שאנחנו עושים מהלך שהוא... מאוד בעייתי במישור הבינלאומי, כשהחלת המשפט יכול להיתפס כאיזה משהו פונקציונלי שאנחנו עושים כדי לענות על הצרכים בשטח, אוקיי? אז גם ברמת הגולן, מועצת הביטחון והקהילה הבינלאומית אמרו לא, אוקיי? מה שזה סיפוח, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ברגע שאתם מכילים את המשפט שלכם ואת השיפוט שלכם על טריטוריה, זה סיפוח, אוקיי? ולכן הסיפור היום של אנחנו נקרא לזה extension of sovereignty, החלת הריבונות ולא סיפוח, זה לא עבד אז וזה גם לא יעבוד היום. לגבי uh, האם התגובה הבינלאומית uh, תהיה uh, דומה ברמת הגולן ובפלס... מול הפלסטינים, אז אני לא הייתי מזדרז לקוות שהתגובה תהיה דומה מכמה uh, סיבות. אחת, uh, וסיבות פוליטיות uh, גם כן, אוקיי? אחת, המעמד הבינלאומי של ישראל היום הוא... Uh, זה קצת מורכב כי הדברים משתנים, אבל בסוגיה הפלסטינית הוא uh, במצב יותר בעייתי. Okay, הביקורת uh, היום היא יותר חריפה, יש הרבה פחות uh, סובלנות לטענות הישראליות בגלל הרחבת ההתנחלויות ו- 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 והשיח שבעצם נוטש את ה... נקרא לזה רעיון שתי המדינות uh, וכיוצא בזה. ויש הרבה יותר אמפתיה לפלסטינים מאשר ל- לסוריה, אוקיי? Okay? אז יש איזושהי תפיסה אולי שכן, הסיפוח ברמת הגולן הוא, הוא בלתי חוקי, אבל אם אנחנו מסתכלים על, לא יודע, מכלול העוולות שנעשות היום בקהילה הבינלאומית, אז אולי זה לא היי בפריוריטיז של מה אנחנו עכשיו נעמדים על הרגליים האחוריות. אני, אני לא מצדיק את זה או לא, אני פשוט כעניין ריאליסטי. הפלסטינים מצד שני, לזכותם ייאמר במובן הדיפלומטי והפוליטי, שבאמת הם זוכים ל... תמיכה נרחבת בעמדות המשפטיות שלהם, וגם בתפיסה שלהם כעם שלא מצליח לממש את הזכות להגדרה עצמית, שנמצא תחת כיבוש חמישים ומשהו שנה, אז אני חושב שזה יוביל יותר לחץ מאשר סיפור רמת הגולן. כן? אבל כמובן, זה חזון למועד, אנחנו לא יודעים... הייתי שמח אולי שנחזור לנושא שהזכרת מקודם, כן. והוא מה יקרה לפלסטינים ביום שאחרי הסיפוח. כלומר, אמרנו, אנחנו לא יודעים הרבה על התוכנית, אנחנו יודעים שאולי יהיו איים קטנים של, 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 ריב, של הגדרה עצמית או של ריבונות ירדנית, שלא ברור, אבל השאלה היא מה, מה יהיה מצבם בשטח מבחינת הזכויות של מי שיהיה תחת הריבונות הישראלית. אוקיי, okay, אז תראו, התשובה פה היא לא משפטית, כי דבר שם במישור המשפט הבינלאומי זה כנראה כל הסיפור הזה יהיה בטל מעיקרו, כן? עכשיו, אם אנחנו מנסים ללמוד מהעבר, אז אני חושב שהמצב של הפלסטינים במקרה הטוב יהיה דומה למצבם של פלסטינים במזרח ירושלים, שגם כאן נגיד שאין יותר מדי מה להתגאות במצב שלהם, לישראל. במקרה הרע, זה יהיה דומה יותר לפלסטינים מ-48. מבחינת אלה שאולי איבדו גישה לקרקעות שלהם, אולי גם איזושהי תמריץ לעזיבה, אם לא גירוש תחת עילות כאלה ואחרות, אבל אין לדעת. הזכרת כאן באמת את ה-ICC, בין היתר גם את העמדה של היועץ המשפטי לממשלה, אז מה השאלות העיקריות שעומדות שם, ואולי גם מה מקומו ביחס לשאלות שלנו, כמו הסיפוח והגדרה עצמית של הפלסטינים? כל הסוגיות האלה הן רלוונטיות, אני רוצה... 
אם כבר קח את ההזדמנות קצת להגיד, אולי להראות מה, מה, מה קורה שם ומה הדילמה העיקרית ביחס למצב פה. אז מה שקורה, לבית הדין הפלילי בהאג יש סמכות בשני מצבים עיקריים. כשמעשה קורה בטריטוריה של מדינה חברה, או שהוא קורה, שהוא מתבצע על ידי אזרח של מדינה חברה, גם אם בטריטוריה אחרת. עכשיו, ישראל היא לא חברה בבית המשפט, ולכן, כמובן מוצא, אין לבית הדין סמכות על אזרחים ישראלים. אבל, אם פלסטין חברה בבית הדין, אז עשויה להיות לבית הדין סמכות על פעולות של ישראלים בשטחים. עכשיו, למה זה רלוונטי? כי עלה בידי הפלסטינים, קבל בשנים האחרונות הכרה כמדינה על ידי לא מעט גורמים בקהילה הבינלאומית. בראש ובראשונה הם זכו להכרה כמדינה לא חברה, מדינה משקיפה, בעצרת הכללית של האו"ם. הם לקחו ביד את ההכרה הזאת, הלכו למזכ"ל האו"ם שהוא אחראי על, או המופקד על אמנת רומא. שמקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הביאו את ההכרה הזאת, אמרו מזכ"ל האו"ם הנכבד, אנחנו עכשיו רוצים להצטרף לאמנת רומא, הנה אנחנו מדינה. ואם אנחנו מצטרפים, יש לבית הדין סמכות על פעולות ישראל בשטחים, כמו ההתנחלויות, פעולות מסוימות בעזה, ואפילו אולי הירי סביב הגדר. ואומר מזכ"ל האו"ם, אוקיי, אם העצרת הכללית רואה בפלסטין כמדינה, אז אני... לא יכול לפקפק בזה, ומצרף אותם טכנית לאמנה, בלי התנגדות משמעותית של החברות האחרות לאמנה. מרגע שזה קורה, בעצם נפתח הפתח לבדיקה מקדמית של התובעת לגבי המצב בפלסטין, והתובעת ממש בחודשים האחרונים מגיעה למסקנה שיש ראיות לכאורה לפשעים בשטחים, היא מדברת על ההתנחלויות, היא מדברת על אולי חלק מהפעולות במבצעים בעזה, בין היתר, והיא מגישה לבית הדין בעצם שאלה, היא אומרת, בית הדין הנכבד, אני רוצה שאתה תכריע עכשיו, לפני שאני פותחת בחקירה שאולי תוביל למדה לדין, אגב, חשוב מאוד, לא ציינתי את זה, ראיות לכאורה גם לפשעים של החמאס וארגונים פלסטינים אחרים, יותר חמורים ויותר ראיות מאשר לגבי ישראל, למעט עניין ההתנחלויות. ואומרת, אני רוצה שתגיד לי האם באמת יש, יש כאן סמכות שיפוט. לאור המצב המוזר הזה שפלסטין נמצאת תחת שליטה ישראלית, לא ברור אם אפשר לקרוא למדינה במובן המלא, והיא מבקשת מבית הדין להכריע בשאלה הזאת. אז פה זה עומד כיום, אוקיי? כשהיא טוענת שני דברים, הטובה. היא אומרת, או שאתה, בית המשפט, צריך להתייחס לפלסטין כמדינה רק משום שפורמלית הצטרפה לאמנה, אפשרו לה להצטרף לאמנה, והתפקיד שלך הוא לא להגיד... איזה מהחברות באמנה הן מדינות או לא, זה טענה אחת. טענה משנית היא אומרת, גם מבחינה מהותית, צריך לראות בפלסטין כמדינה, כמעין איזשהו סעד לשלילת הזכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים למשך 50 שנה, שזו טענה אולי יותר מסובכת משפטית, אבל זה, אלה שתי האפשרויות. וכאן זה עומד, הרבה מדינות הגישו את התגובות שלהן לסוגיה הזאת, חלק תומכות בישראל, חלק לא תומכות. אז זה ההקשר הכללי. עכשיו, הפלסטינים הודיעו, בגלל הסיפור של הסיפוח, וזה נורא מעניין איך תמיד הכל קשור, שהם כרגע מבטלים או משעים את הסכמי אוסלו, אוקיי? ובשבוע שעבר, בית המשפט הורה לטובת ולפלסטינים להגיש את עמדתם, בנוגע למה בדיוק אתם אומרים כאן, ומה המשמעות על הטענות שלכם. 
והיא גם הציעה לישראל, היא לא יכולה להורות לישראל, כי ישראל היא לא מדינה חברה, הציעה לישראל גם לבוא ולהגיד אה, 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 מה, מה עמדתה. אז אני חושב שזה מעניין פוליטית, כי אני לא בטוח שהפלסטינים רצו שמישהו יכריח אותם להגיד עד הסוף מה עמדתם לגבי הסכם מוס. ועכשיו מגיע בית הדין, והוא בעצם יוצר פה מצב של איזשהו ממשל גלובלי כזה מעניין, ש... שהוא יאלץ אותם להגיד משהו. ומה צפויים להיות הצעדים הבאים בהליך הזה? הדבר הראשון יהיה מעניין לראות מה היו העמדות לגבי הסכמי אוסלו. העמדה שלי היא שאין באמת נפקות לזה. גם אם הם יטענו שהסכמי אוסלו מבוטלים. והסיבה ככה, בקצרה, היא שככל שפלסטין היא מדינה, אז המקור לזה הוא לא הסכמי אוסלו. וככל שהיא גם באמת מדינה, אז גם אם היא מבטלת את הסכמי אוסלו, אז כמובן שזה לא שומט את הקרקע תחת היותה מדינה, אוקיי? מאותה סיבה. אז יכול להיות שיש איזה השפעות בשוליים של הטיעונים, אבל לגבי השאלה של, של סמכות השיפוט ברגע זה, אני חושב שזה ממש משני. אז מה, מה שצפוי לראות, זה כמובן בית הדין צריך להכריע האם יש לו סמכות טריטוריאלית בפלסטין, קריאה עם פלסטין היא מדינה. ואז התובעת תצטרך לבחון עוד כמה דברים, למשל האם היה, ישראל חקרה והעמידה לדין בגין החשדות האלה, ועוד שאר דברים שצריך לבדוק, וכמובן השלב אחרי זה הוא כמובן הגשת כתבי אישום, צווי מעצר, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, חזון המועד, הדברים האלה לוקחים המון זמן בבית הדין, כמובן שיהיו גם לחצים קשים, אבל מבחינה פוליט, משפטית זה סדר הדברים. דוקטור ליבליך, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו. זה היה פרק נוסף בפודקאסט, מדברים משפטיים של חברות על המשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם, ונשתמע בפודקאסט.